0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Geht's noch? Eine neue Podcast-Reihe befasst sich mit der Rolle von Architektur und Städtebau in globalen Entwicklungen und nachhaltigen Lösungen. Herzlich willkommen bei Architekturforum, sagt Michael Diesenreiter. In dieser Sendung präsentieren wir einen neuen achtteiligen Podcast mit dem Titel Geht's noch? gestaltet von Jamie Wagner. Geht's noch? Das ist der Titel der Architekturtage 2024, genauer gesagt mit dem Untertitel Planen und Bauen für eine Gesellschaft im Umbruch. Und die Architekturtage, die befassen sich mit der Rolle von Architektur und Städtebau- in globalen Entwicklungen und deren zukunftsfähigen Lösungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bewusstseinswandel im Umgang mit bestehenden Gebäuden und Ressourcen in Hinblick auf Nachhaltigkeit. Die Architektur und die Bauwirtschaft die tragen zur ökologischen und sozialen Transformation bei. Themen wie Bodenversiegelung, Ressourcenverbrauch, Bestandsgebäude sind präsent in öffentlichen Diskussionen. Und was machst du so? Die Architekturschaffende Jamie Wagner möchte vom linz Architekten Martin Uhrmann wissen, ob der Bewusstseinswandel in der Branche angekommen ist. Von täglichen Herausforderungen im Planungsalltag über ethische und moralische Kodizes in der Bauwirtschaft bis hin zum Umgang mit neuen Technologien. Breit gefächerte Fragen zum Themenfeld der Architekturtage 2024 also.
2: Hallo, mein Name ist Jamie Wagner, ich bin Architekturschaffende in Linz und freie Redakteurin für das Architekturforum in Linz. Für die nächsten acht Folgen mit dem Topic »Geht's noch? Wie unsere Gesellschaft um ihre Architektur sich verändern muss?« begleite ich euch. Mein heutiger Gast ist Martin Uhrmann. Martin Uhrmann ist seit 2014 Geschäftsführer von dem Architekturbüro Uhrmann-Radler. Es befindet sich in der Landstraße 16 in Linz. Hauptsächlich baut er Schulen, Kindergärten und Industriebauten. Das Motto des Büros ist, wir schaffen Architektur, die unsere Auftraggeberin mit intelligenten Lösungen überzeugt. Hinzu kommt, ist er noch im Architekturforum in Linz im Vorstand. Hallo Martin. Hallo. Zum Auflockern würde ich kurz mit dir ein Spiel spielen. Mhm. Du darfst dabei nur mit einem Wort antworten. Okay. Du darfst einmal auch weiter sagen. Okay. Okay. Und es geht auch darum, dass es ein bisschen schneller ist.
0: Das heißt, ungeeignet für Politikerinnen.
2: Richtig. <lacht> Bist du bereit? Ja. Okay. Ski oder Wandern? Wandern. Kaffee oder Tee? Kaffee. Flat white oder Cappuccino? Flat white. Neubau oder Bestand? Bestand. Pommes oder Käsetoast? Käsetoast. Form oder Funktion?
0: Funktion.
2: Sommer oder Winter? Sommer. Architekturtheorie oder Praxis? Praxis. Online oder offline? Online. Linzertorte oder Sachertorte? Linzertorte. Massivbau oder Leichtbau? Massiv. Morgens oder abends? Morgens. Norm oder experimentell?
0: Experimentell.
2: Bleistift oder Fineliner? Fineliner. Wettbewerb oder Direktauftrag? Wettbewerb. Stadt oder Land? Stadt. Low-Tech oder High-Tech? Fünf Tage Woche oder vier Tage Woche? Fünf. Super, das war's schon. Okay, ich stelle ich kurz die Architekturtage 24 vor, damit du weißt, um was es geht. Mhm. Also, das Thema war, wie gesagt, geht's noch. Es geht darum, dass die Mehrheit der Menschen sich wünscht, dass es eine nachhaltige und ökologische Entwicklung gibt. Mhm. Dabei sind Themen die Erhaltung der Biodiversität, die Vermeidung von Bodenversiegelung, wie wir jetzt auch in den Medien mitbekommen haben, eine Energiewende und die Verhinderung der Erderwärmung um 1,5 Grad bis 2040. Es geht also um einen Systemwandel. Es geht darum, neue Ansätze in Architektur und Städtebau zu schaffen und Planungsstrategien sich zu überlegen und ein architektonisches Konzept zu erschaffen. Daher ist meine erste Frage an dich. Was sind die größten Herausforderungen für dich und dein Büro, nachhaltige Gebäude und Strukturen zu schaffen?
0: Die größte Herausforderung im Gesamten, muss unser Büro, unser Berufsstand und unser Metier betrifft, ist eigentlich die Raumplanung. Das heißt, wir fangen eigentlich mit der Diskussion immer zu spät an. Wir beginnen bei den Be Gebäuden, Bestand, Neubau, Umbau etc. Die Frage ist wie eher die Raumplanung, weil die größte, der größte Energiefresser ist eigentlich äh, die Entfernung, die Lage äh, und die, der Ressourcenverbrauch in diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe öffentlich mit Verkehrsmitteln die Kanalanbindungen, die, die anderen Versorgungen, was Internet, Strom etc. betrifft, wenn ich das nicht kompakt zusammenfasse und immer wieder irgendwelche Satellitenbereiche äh, oder Satellitengebäude äh, oder Widmungen mache oder schaffe, dann wäre man es werden wir es nicht schaffen. Es, das Thema ist, ist wirklich äh, Wohnbau in einem Dorf 40 Kilometer weg vom nächsten Zug. Jetzt ganz plakativ fragt, was brauche ich? Tiefgarage, zwei Autos, drei Autos, keine Ahnung, es geht nur über Autos. Das sind die größten Herausforderungen, die wir haben. Die nächste Thematik ist natürlich die Frage Neubau oder Bestand. Mhm. Ähm, sprich, wir gehen eigentlich oder wir rechnen falsch. Wir rechnen oft nicht die Lebenszykluskosten, wir rechnen oft nur die Errichtungskosten. Ja. Auch die Fördergeber rechnen nur die Errichtungskosten und nicht die Lebenszykluskosten. Der Umbau oder die, die, die Nachnutzung von Bestand muss noch attraktiver werden. Die Wege, also es gibt schon viele Initiativen, die in diese Richtung gehen, die das Ganze forcieren, aber es ist zu wenig und es muss auch von der öffentlichen Hand und man ich bin kein Freund von dem Abschieben von Verantwortung, immer nur auf die Politik oder, oder Sonstiges. In diesem Fall gibt die Politik aber die Grundlagen her. Das ist so. Ja, das ist ein Fakt. Wir können natürlich arbeiten und ohne öffentliche Geld oder so versuchen, Projekte auf die Füße zu stellen. Nur das wird für Kommunen, für manche Firmen etc. nicht funktionieren. Mhm. Das Steuersystem ist ein großes Thema hängt wieder mit der Raumordnung zusammen, die Kommunalsteuer ist ein großes Problem, was eigentlich die Finanz betrifft, aber trotzdem direkt unseren Job Auswirkungen hat. Das heißt, jede Gemeinde sagt immer, wir brauchen Betriebe, wir brauchen Ansiedlungen, weil wir bekommen dann Geld. Ja. So eins zu eins. Wenn es diese Kommunalsteuer in dieser Art und Weise nicht gäbe, sondern wenn es eine andere Aufschlüsselung gäbe, zum Beispiel ein Bonus für wenig Flächenversiegelung, wären erstens Gemeinden, die bei Infrastruktur oder sonstigen Dingen oder Entfernungen eventuell benachteiligt sind, dann auf einmal bevorzugt. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass kein Gemeinderat dann mehr sich das, die eigene Gemeinde verschandeln und Anführungsstrichen möchte, indem sie großartige Betriebsbaugebiete mitmennen, weil ja, ich bekomme auch sonst mein Geld, so mein Geld. Wie auch immer dieser Schlüssel aussieht, vielleicht mit Bevölkerung, vielleicht eben mit, mit äh, Fläche mit Grünraum, den ich habe, das heißt da ist auch viel Potenzial drinnen und hat natürlich dann auch wieder eben mit Neubau, Umbau zu tun. Natürlich ist Umbau immer schwieriger, aber es ist natürlich für uns auch total ja, herausfordernd und spannend. Ich sage immer, Neubau kann jeder, Umbau nicht. Und ähm, da sind schon wir ArchitektInnen sehr gefordert und das ist genau das, was uns oder was die Zukunft für uns auch äh, bereithält. Wir müssen auch mit digitalen Medien in Weiterfolge umgehen und wir müssen schauen, wie kommt das oder was, wie, wie schaut unser Job in 20 Jahren aus? Was ist noch das, was wir brauchen?
2: Da kommen wir später noch drauf. Da kommen wir später noch drauf. Ich bin <lacht> schon Auf die Frage ich war gerade Zeit. <lacht> ich habe ein paar sehr gut. <lacht> Aber noch zu dem Thema. Gab es auch schon mal bei Versuchen, nachhaltige Produkte in Bauwerke zu integrieren, negative Rückmeldungen von Bauherrinnen oder Planerinnen? Oder?
0: Ja, sicher. Ein klassisches Beispiel ist, ist Holz oder Beton. ist oft ein, oft ein Thema. Mhm. Ähm, noch immer, gerade österreich Oberösterreich, ist, ist da sehr, sehr stark im, im Skeptischsein. Mhm. Aber ja, natürlich muss man auch mit solchen Dingen umgehen können. Es ist ja äh, nicht gesagt, äh, Beton ist zum Beispiel, natürlich ist Beton ein CO2-Treiber, aber Beton ist nicht immer das Unnachhaltigste, nachhaltigste, ja. so dass ich das Wort schaffe. Äh, man muss es immer im Gesamten sehen.
2: Reduce, reuse, recycle, refuse oder not, also reduzieren, wiederverwenden, recyceln, überhaupt nicht bauen, verneinen. Sagen dir diese fünf Worte was in deinem täglichen Planungsalltag? Ja schon. Und wie tust du diese fünf Wörter in deine Praktiken einbinden?
0: Wenn ich Reduce höre, dann, dann denke ich da eher an unsere Gesellschaft. Ähm ich habe immer so also ein Bild von mir, da gibt es also einen Film gegeben von dem Monte Pythons, Das Leben des Brian. Mhm. Äh, nein, nicht das Leben des Brian, das war... Ähm,
2: ah, das ist mit dem Essen. Mit oder? dem Essen, Ja.
0: wo quasi der, das letzte Minzblättchen dann äh, den Herrn zum Platzen gebracht hat und ich sehe unsere Gesellschaft so. Äh, das heißt, ähm, mhm. wir müssen reduzieren, weil wir jetzt schon zu viel haben, wobei Reduzieren eigentlich ein Wort ist in diesem Sinne, sondern wir müssen auf ein angemessenes Maß kommen. Mhm. Das ist eher das. Das betrifft aber auch die Gebäude. Wir, wir sollten wieder schauen, dass man, dass man eventuell, oder dass man vielleicht das Schlagwort äh, Low-Tech durch High-Tech, dass man einfach, äh, oder Low-Tech ist High-Tech, die Frage ist, wie nützen wir, oder wie benutzen wir Gebäude? Äh, mittlerweile sind wir schon überfordert, wenn wir äh, das Fenster richtig aufmachen. Ja. Also die richtige Lüftung ist, ist in Gebäuden, in Wohnungen die größte Herausforderung derzeit, mhm. was die Nutzung von Gebäuden betrifft, weil das, das ist, kann keiner mehr, weil es macht ja eh die Haustechnik. so Voll. Haustechnik frisst aber auch Strom äh, und braucht Ressourcen. Das heißt, es muss die Frage gestellt werden, Müssen wir wirklich solche hochkomplexen Gebäude, komplexe Gebäude bauen? Oder können wir nicht vielleicht ein bisschen wieder auf nämlich nicht sagen zurückgehen, aber vielleicht einen Schritt weiter gehen und wieder sagen: Okay, wir, brauchen, wir bauen das Notwendigste.
2: Ja, komplett. Bin ich
0: dabei. Da, ich, da kommen die anderen Schlagwörter natürlich jetzt. Genau, die kommen. Reuse ebenso. Reuse. Äh, Sehe ich jetzt weniger in dem Sinn, dass ich Fenster ausbauen und wieder einbaue, sondern sehe ich eher äh, in Bereichen, ähm, natürlich Recycling ist, schon, ist eigentlich der letzte Schritt der, der, des, des Möglichen, das heißt okay. man sollte wirklich vorher das äh, mit Reuse versuchen, wenn ich, wenn ich Materialien, verschiedene Materialien betrachte, kann nicht jedes Material das, das, das schaffen, das ist so. Ähm, und da muss man halt gewisse Konzepte erstellen, aber es ist nicht schwer.
2: Ja. Reuse könnte auch zum Beispiel bauen im Bestand sein. Zum Beispiel. Die Substanz einfach erhalten. Genau. genau. Gibt es denn in eurem Büro einen ethischen und moralischen Planungskodex?
0: Äh, nicht niedergeschrieben, aber in meinem Kopf. <lacht> äh, das heißt, zum Beispiel hätte halt ich, habe ich ja ein. ein, ein ein Projekt abgelehnt, das heißt, es ist wäre mich herangetreten, äh, ein, ein, ein großes, eine große Logistikhalle auf mhm. der grünen Wiese, ob wir das nicht planen könnten. Ja. Äh, die, natürlich, die, die Millionen sind reizvoll, aber wir das haben abgelehnt, wenn wir gesagt haben, machen wir nicht. Ja. Oder ich habe es abgelehnt. In dem Fall, das heißt, dieser Kodex, es gibt Dinge, die mache ich schlichtweg nicht mehr. Das ist richtig. Ja. Mhm. Ähm, wenn es zum Beispiel ums Einfamilienhaus geht, ähm, in der, in der neu gewidmeten Siedlung, nein, im Bestand ja. Mhm. Zu erweitern, verdichten, nachverdichten, diese Themen, die sind schon, das würde ich schon machen, aber nicht jetzt wie diese, diese typischen äh, Neubausiedlung. Neubausiedlungen. Das Adjektiv habe ich, hab ich jetzt runtergeschluckt. <lacht> ähm. na das machen wir, das lehne ich ab jetzt mittlerweile
2: sehr schön. Was meinst du, welche neuen Ansätze und Technologien werden die Szenen in den kommenden Jahren prägen?
0: Naja, da sind wir jetzt wieder bei dem, das was ich vorher genommen ein. habe. Die KI. <lacht> äh, die KI ist ein Thema, die glaube ich sehr viele Chancen, aber auch sehr viel Gefahren birgt, eh wie, wie äh, sämtliche Experten und Expertinnen das jetzt kommunizieren. Die Frage ist, ob das so durchdringt. Mhm. Weil meistens sage ich mal solche Themen oder, solche, solche, oder die KI oder alles, was, was digital ist, ist einfach sehr leicht zu missbrauchen. Die Frage ist, es kann sich noch keiner vorstellen, was nimmt uns die KI den Job weg oder nicht. Das wird wahrscheinlich auch so ein Thema sein. Oder hole ich mir quasi den Feind ins Bett und, und arbeite damit, kann ich mir noch zu wenig vorstellen. Ich habe jetzt aber keine Angst davor. Es wird dann in eine gewisse Richtung gehen. Es natürlich vielleicht, was in, in 100 Jahren keine Ahnung ist, das ist, ja, wird lesen. Äh, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass, dass in den nächsten Jahrzehnten die KI die Baustelle übernimmt. Das wird so nicht funktionieren. Also ähm, wird, sich, äh, wird sich weisen. Was schon sein wird, ist, dass die KI gewisse, ja, Modelle generieren kann und, und letztgültig muss trotzdem der Mensch aber noch das, das Okay dazu geben. Also das ist wichtig. Andere, andere Themen, was das betrifft, ist natürlich die, sind natürlich die Baumaterialien, wo permanent irgendwelche Entwicklungen passieren ja. und wo man auch, aber auch sehr, sehr mehr ja, alt Materialien quasi in, teilweise in neuen Umwelt sehen kann.
2: Mhm. KI, sage ich jetzt mal Mid Journey machen ja ganz viele Architektinnen. Nutzt ihr irgendeine KI-Software? Nein,
0: noch nicht. Okay.
2: Aber werdet ihr offen? Tendenziell? Ich bin
0: offen, aber ich muss zugeben, ich bin digital ein ja nicht wirklich versiert, wenn ich mir so. Ich bin kein digitaler Typ, wo ich vorher gesagt habe, online. Genau. Das, <lacht> so da da habe ich aber weniger das, das Digitale gemeint, sondern einfach die, die Vernetzung. Mhm. Das Thema, ja, aber es wird so sein, dass wir man, man uns damit beschäftigen werden, klar. Ja. Aber da muss ich mich selber ein bisschen zwingen dazu.
2: Was meinst du, wie hat sich das Berufsbild der Architektinnen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung entwickelt? Welche Kompetenzen sind nun gefragt?
0: Unser also Berufsstand hat, glaube ich, schon oder arbeitet sehr stark an dem Thema, sehr stark. Ähm, natürlich gibt es immer die ja, Kollegenschaft, die. Einfach das Klassische abarbeitet, aber gut, das ist, ich muss es vertragen. Aber grundsätzlich sind wir da schon federführend, glaube ich, in diesen Themen. Weil wir die Planungen machen, weil wir die Kommunikation zu den Bauernherren machen, weil wir mit den Firmen sprechen. Also wir sind da die Schnittstelle. Und das, das darf man nicht vergessen. Und da haben wir auch eine große Verantwortung. Natürlich wenn wir nicht immer Erfolg haben, ist so, aber immer mehr. Das stimmt, hoffentlich. Und hoffentlich, genau. Und das, das ist es, was glaube ich auch das die Zukunft bringen sollte. Wir müssen uns schulen, selber schulen und wir müssen einfach die Vermittlerrolle ganz stark eh wie wir es jetzt auch schon machen, einfach in der Vermittlerrolle aufgehen und durch die Vermittlerrolle versuchen, die Welt zu retten. Lieb gesagt, Lieb gesagt ja. Ja.
2: Wo holst du denn deine Inspiration im Thema Ökologie und Nachhaltigkeit her? Hat ihr ja auch gesagt, dass vorher weiterbilden?
0: In Gesprächen, natürlich in, in, über Medien, natürlich über Selbstversuche. Das heißt,
2: wie Selbstversuche? Zu Hause zum Beispiel,
0: <lacht> also mit wie kann, was kann man mit Holz machen okay. oder wie kann man einfach so Materialien einsetzen? Also nicht an mir, sondern... <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das meiste passiert eigentlich über, über, über Gespräche, über die, sich informieren, mhm. über die verschiedensten Kanäle. Da gibt es so viele, man muss aber natürlich auch schauen, dass man die richtigen
2: natürlich, richtige Kanäle richtig. anzapft. Gibst du dieses Wissen auch, was du erlangst, an dein Team weiter und an äh, andere Architektinnen? Oder tretet ihr auch mit anderen Architekten in Diskurs?
0: Ja, mit anderen Kollegen und Kolleginnen sehr stark mhm. äh, und versuchen natürlich auch, dass man gemeinsam Dinge weiterentwickelt und ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich auch mit im, im Büro darüber spreche, wobei ich da nicht ähm, das also ich habe da nicht den Bedarf, dass ich, dass ich großartig missionieren muss, weil das schon da ist, bei den meisten. Mhm. Also da, das ist schon ein bisschen selbstverständlich geworden, mhm. habe ich das Gefühl. Natürlich, wenn es geht um den um Einsatz von Materialien und so, so dann nehmen wir das, weil, ja. Mhm. Aber eigentlich ist das schon mittlerweile ein ziemlich cooler Selbstläufer, muss ich sagen. Mhm. Dass man eben in die Richtung denkt und... und, und und versucht, das entsprechend abzuarbeiten.
2: Komplett, ja. Geht ihr denn auch mit dem Büro auf Exkursionen und schaut euch Vorzeigeprojekte an?
0: Ja, gehen wir. Wir waren eben heuer in Kopenhagen, drei Tage zum Beispiel. Mhm. Da geht es stark auch um Städtebau. Da geht es stark um das, wie eben dort umgegangen wird mit den Ressourcen. Es mhm. ähm, ein bisschen übertrieben gesagt, die, die, der erste Eindruck von Kopenhagen zum Beispiel war für mich, also wenn du da von einem Auto angefahren wirst, dann äh, bist du schon wer Besonderer? Das Problem wird eher sind die Radfahrer, weil als Österreicher, als gelernter Linzer <lacht> äh, mit, mit einem Radfahrstau umzugehen, mhm. äh, solche Dinge, was eigentlich aber sehr positiv ist. Sehr super. Äh, also wie die ja in den letzten Jahrzehnten einfach diese Wandlung seit den 1960er Jahren einfach gemacht haben und wie die Bevölkerung damit geht und wie das funktioniert, das ist einfach äh, meiner Meinung nach sensationell und Generell der Umgang mit, mit der Offenheit, also mit, mit, wie die mit den Themen umgehen, also natürlich wird dort auch nicht alles immer die Sonne scheinen, so nennen wir es mal so. Es gibt auch dort die Problempunkte, aber grundsätzlich sollte man sehr viel von anderen lernen.
2: Mhm. Schön, dass ihr über den Tellerrand guckt.
0: Ja, total wichtig.
2: Als letzte Frage wäre, was würdest du angehenden Architektinnen raten?
0: mitgeben einfach die oder mal zuerst mal gratulieren mhm. zum, zur Berufswahl mhm. weil das eigentlich äh, ein sensationeller Beruf ist also wie ich angefangen habe hat es genug gegeben die sagen mach du dir das nicht an aber ich verstehe es bis heute nicht warum weil erstens mal gibt es keinen Beruf der, der irgendwelche oder der keine Herausforderungen hat mhm. und zweitens mal ist aber genau die Herausforderung das wo ich mich einbringen kann das heißt einfach das, was man im Kopf hat, versuchen durchzuziehen, auf die anderen eingehen, vermitteln, diese Dinge also, und, und Technik, Technik lernen. Ganz wichtig, weil, weil ich kann die, die besten Ideen haben, aber wenn sie nicht umsetzbar sind, funktioniert es nicht. Na klar, ja. Also die Bautechnik, das ist ja das, das, das spricht ja dieses das, das Archi und das Tech. Also das, das Wort oder diese Berufsbezeichnung, da sind ja genau diese Dinge drin. Das allumfassende Sachen und die Technik und das, das muss man, muss man dass man alles. Eigentlich sind wir, sind wir eigentlich Universalkünstler, äh, möchte ich jetzt nicht sagen, aber um, um, Universell. Also wir sind ein Universalberuf. Wir haben eigentlich, wir, wir müssen alle Professionisten und unter einem in okay. einem Kopffeinen, nennen wir es mal so, oder mit allen mhm. umgehen können. Ja. Nebst, nebst der Baukultur, nebst den Re gesetzlichen Regelungen etc. Ja. Also wir müssen schon relativ viel kennen.
2: Eigentlich schon, ja. Und als Vermittlung, vielleicht sind viele nicht bekannt mit dem Berufsfeld von Architektinnen, mhm. Vermittlung meinst du dabei? die Vermittlung zwischen Bauherrinnen oder Vermittlung zwischen Planerinnen?
0: Die Vermittlung eigentlich mit der Gesellschaft oder warum ist es wichtig, was wir tun?
2: Mhm.
0: Jeder jede kann in der eigenen Gemeinde aktiv sein und dort vermitteln, mhm. ohne gleich einen Auftrag haben zu wollen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Das heißt, man muss eine gewisse äh, Identifizierung mit dem Ort haben, man muss eine gewisse Freude an dem haben, etwas auch ja, unentgeltlich zu leisten. Äh, und und, und äh, muss man einen gewissen Enthusiasmus einfach in den Beruf bringen. Und da gibt es ganz, wenn man, wenn man einfach Vertrauensperson ist von Gemeinderat, Bürgermeisterin etc., äh, sollte man das für die Allgemeinheit nutzen und nicht für sich selbst und, und eben vermitteln, was, welche Richtung das es gehen kann.
2: Super, danke schön. Bitte. Schönen Tag dir noch. Danke
1: auch. <lacht> Geht's noch? Jamie Wagner im Gespräch mit Martin Urmann, der erste von insgesamt acht Teilen einer neuen Podcast-Reihe zum Thema Architekturen, Städtebau in globalen Entwicklungen und nachhaltigen Lösungen. Programmhinweise des AVO oberösterreich Am Donnerstag, den 9. November um 16.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung Chez Schirch, Episode 3 von 3. Im Anschluss um 18 Uhr Open Studio mit der Gastkünstlerin Judith Miller-Molnar. Die Ausstellung Chez Schirch kann auch bis 15. Dezember besucht werden. Am Mittwoch, den 15. November um 18 Uhr baukultur stammtisch mit den beiden neuen ProfessorInnen für Baukultur an der Kunst-Uni Linz, Heidi Bretterhofer und Michael Rieper. Und am Donnerstag, den 23. November um 18 Uhr, ein Filmscreening im Movimento im Rahmen von Haus Europe. Am Dienstag, den 28. November um 19 Uhr, findet Theorie im Keller mit Peter Altstadt statt, praktische Stadt-ABC-Lexikon und Übungen. Die Links zu den Veranstaltungen, die sind auf fo.at auf unserer Website zu finden. Das war die Sendung Architekturforum vom 7. November. Michael Diesenreiter verabschiedet sich vom Mikrofon. Die nächste Sendung Architekturforum dann wieder Anfang Dezember, wie immer am ersten Dienstag. Kaffee.